1: Boa tarde, doutora Juliana Fontan. Muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui podendo esclarecer algumas dúvidas para os ouvintes.
1: Então, gente, hoje nosso consultório vai falar sobre as doenças que são mais comuns na pele nessa época de verão. Então, a gente trouxe aqui a doutora Juliana, que é dermatologista, preceptora da Residência Médica de Dermatologia do IMIP, ela é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também sócia da clínica Dona Pele. Para você que está nos ouvindo, apareceu algo na sua pele que você não sabe o que é, está em dúvida, não conseguiu ainda ir para o médico, se quer participar com a gente ou se você já teve algo e diz, ah, eu tratei desse jeito, mas não ficou bom logo, enfim tem dúvida, você pode participar com a gente. Você pode mandar mensagem pelo painel interativo no nosso site. Você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. Ou você pode ligar aqui para a gente conversar diretamente com a doutora Juliana Fontan. Val já está esperando sua ligação, você pode ligar e conversar diretamente com ela. Então, doutora Juliana, vamos começar falando sobre essas principais doenças, porque verão... É época de muito calor e a gente tá num clima muito quente, tá? Às vezes chega a ser insuportável mesmo, até o vento que circula é quente. E acabam aparecendo algumas manchas, alguns carocinhos na pele, e que são muito comuns nessa época de verão. Então eu queria que a senhora começasse já explicando quais são as
2: doenças mais comuns que aparecem na pele quando a gente tá nessa temperatura tão quente. Exato, Ana. Então, tem, existem doenças dermatológicas que vão ser mais comuns nesse período do verão, principalmente esse verão que, que estamos vivenciando, que o calor está muito grande, então as pessoas tendem a transpir, ter mais transpiração, é, a umidade, então o aumento de transpiração, o calor e a umidade são ambientes propícios para o desenvolvimento de algumas doenças, especialmente as micoses, que são os fungos. Então, o que fungo gosta? O fungo gosta de umidade e de calor e de lugar abafado. Então, nessa época do ano que o paciente, é, as pessoas transpiram mais e ficam na umidade, vão é mais propensas a desenvolver o fungo em áreas de dobras, principalmente, como axilas, na virilha, entre os dedos. É, então uma das doenças mais frequentes são as micoses, outras doenças que podem ser mais frequentes também no verão é a brotoeja, a famosa brotoeja que é a miliária, né, que popularmente a gente conhece como brotoeja que é devido ao excesso de transpiração muitas vezes as nossas glândulas sudorípulas elas entopem principalmente em crianças, em bebês que tem essas glândulas imaturas e esse entupimento dessas glândulas formam aquelas bolinhas avermelhadas que coçam bastante incômodos é, que é devido mais comum também nesse verão. A micose não deixa bolinha, é a brotueja que deixa a bolinha vermelha, né? Isso, a micose, ela vai, dependendo da localização, por exemplo, a gente pode ter micose, que é o fungo, pode ter de pele, de cabelo, de unha, então a micose de pele, o fungo de pele, nas, regi nas regiões mais comuns de dobras, que são nas axilas, na virilha, embaixo das mamas, da mulher que tem uma mama ma maior, então nessas regiões o mais comum é aparecer um avermelhado, então uma, le uma lesão vermelha, que coça, e às vezes passa... O paciente acha que é uma alergia e bota qualquer coisa para alergia e não vai estar tá ajudando aí no tratamento do fungo, porque não é uma alergia, é um fungo e tem que tratar com antifúngico, né, que são outras, outra droga diferente do tratamento para alergia. Por isso que é muito importante procurar um especialista para antes de passar qualquer pomada caseira ou recomendado pelo vizinho. Agora, quando aparece a mancha vermelha? E
1: tem aquela, tem como se fossem uns carocinhos e também fica meio alto, a pessoa começa a
2: coçar e vai ficando aquilo pior, vai ficando aquilo pior, enfim, o que pode ser, doutora? É, então, mancha vermelha, né? a mancha de é, é um termo bem específico, porque várias doenças dermatológicas vão Bom, dar mancha apareceu. e carocinho e vários coçam também. Mas, para o especialista, não é difícil de diagnosticar. A gente, com o um exame clínico, a gente consegue identificar se essa mancha vermelha é uma mancha de fungo, se é um, uma infecção bacteriana, se é uma foliculite, se é uma alergia, que também dá como mancha vermelha que coça. E, especificamente, o fungo é uma mancha vermelha mais úmida nas áreas de dobra. Então, na área de axila, de virilha, aquela lesão vermelha, úmida e que coça Aí, a topografia também é importante para o diagnóstico muita gente vai à praia e à piscina
1: nessa época, e às vezes a piscina tem muita gente, né, os parques aquáticos, enfim, Isso. e acabam quando voltam, por exemplo, vamos usar aqui a piscina e quando volta da piscina tá com a coceira na pele, e aquela coceira permanece o que pode ser? Pode ser uma
2: micose, por exemplo. Pronto, a, a micose ela é muito comum em ambientes de piscina e praia, não só por ser contagiosa, mas principalmente pelo você por, por você ficar com roupas molhadas. Então você tá de sunga no homem, um biquíni ou maiô na mulher, é manter aquela roupa úmida e molhada é tudo que o fungo precisa para se desenvolver, porque a maioria desses fungos eles existem na nossa pele, eles convivem na nossa pele sem causar nenhuma doença. Então quando você man, dá o um ambiente propício que é o calor, o verão, a umidade e a roupa úmida, aí ele vai desenvolver e vai dar aquela lesão de fungo. Mas falando de, também em piscina, realmente é um meio que você pode ter, é, contaminar outros agentes, levar e adquirir outros agentes por contaminação na piscina pública, por exemplo, como as verrugas, o molusco contagioso, que são lesões de vírus e que podem ser mais facilmente transmitidas em piscinas, em, em lugares, de, em quadras esportivas, que conviva muita gente. Isso é preciso um tratamento de imediato? É, não, não posso dizer que são doenças graves, mas são doenças que são incômodas, né? O fungo é muito incômodo, é, a gente, é, é importante tratar, porque se você não vai tratando, ele só vai aumentando e, e vai ficando mais incômodo. É, é importante também... Estar atento aos pacientes diabéticos, por exemplo, que às vezes desenvolvem desenvolve fungos entre os dedos do pé, que a gente chama de intertrigo, que é aquela área, o fungo entre os dedos do pé, ele se manifesta mais como uma área esbranquiçada entre um dedinho e outro, principalmente entre o penúltimo e o último dedo do pé, que são dedinhos mais juntinhos. É, aí fica aquela área esbranquiçada, fica dando aquele cortinho. Isso tem tratamento, mas no diabético é, tem que ter uma atenção especial, porque ali é a porta de entrada para entrar uma bactéria que vai dar aquela erisipela, né, que é aquele pele, a perna ficar bem vermelha, bem vermelha e é mais difícil de tratar no diabético. Então, os diabéticos, a gente, para a população geral, a gente recomenda isso, de enxugar bastante as áreas de dobras, especialmente nos diabéticos. Então, tu, após o banho, após o banho de piscina, após o banho de praia, após o banho de chuveiro mesmo, é, tá tendo a enxugar bem, deixar a pele bem seca, Muitas vezes a gente recomenda até usar o secador de cabelo no modo frio, principalmente para quem é diabético, né? Ventilador para botar no pé, para que essa região de dobras, é, axila, virilha e entre dedos, fiquem sequinhas. Porque se ficar qualquer área molhadinha, isso predispõe ao desenvolvimento do fungo. Além de você secar bem a sua pele, nessa época quente que a
1: gente vive, tem outra forma da gente se prevenir, por exemplo, é recomendável usar roupas mais leves, isso falando de tudo que uhum. a senhora já disse aqui, de micose, brotueja, mas é recomendável que a gente use roupas mais leves, calçados abertos nessa época, o que a senhora recomenda,
2: até para prevenir mesmo. É exatamente isso que você falou, né? então nessa época do verão você vai usar roupas mais leves, tecidos mais de algodão, evitar tecido sintético que evita a nossa transpiração, então usar roupas mais leves, procurar estar no ambiente mais are, arejado é, e sempre se secar bem, se está com roupa molhada trocar de, de forma imediata aquela roupa molha, molhada, hein? se enxugar bem e, e, e após os banhos e após estar tá molhado né? de piscina ou praia
1: nunca deixar aquela roupa molhada e nem ficar com as dobrinhas molhadas nem né? isso aí é importante
2: é para todo mundo então não deixe não é normal ficar com a área úmida e molhada às vezes você fica com essas áreas molhadas pelo excesso de suor pela transpiração então sempre que possível toma uma chuveirada e se enxuga bem troca roupa molhada
1: vamos conversar com o Messias de São Martin que ele está ao telefone com a gente oi Messias boa tarde para você
0: boa tarde Anne boa tarde para minha amiga dermatologista eu vou fazer a pergunta a ela. eu fui para a minha dermatologista, ela pastor, eu tinha uma manchinha preta na, no corpo ela pastor Ureia, PEP 20% creme Só que sou pessoa é muito relápido Eu trabalho na área de saúde, a minha meta é dermatologista, a minha amiga nossa meta é doutora André Amorim, da e só que ele queima muito relápido. Eu passo uma vez, passo outra e deixei. Essa pelezinha que ela botou na lupa, da minha amiga, né, tava comigo, não, ela disse que não, não é câncer. que creme é ureia, 20%. É eu comprei na farmácia de ambulatão. Eu não usei o, o, a orientação que a minha pessoa passou. Eu, e não se apareceu. Eu estou errado ou estou certo?
2: Messias, boa tarde. Então, a, a mancha escura no corpo, é, sem a gente examinar, Obviamente, eu não vou poder lhe dizer o que é o diagnóstico, mas pelo tratamento que a sua dermatologista optou por usar ureia a 20%, a ureia é um hidratante que a gente chama de hidratante ceratolítico. Ceratolítico significa o quê? Que ele vai afinar aquela lesão, afinar a pele. Então, a manchinha escura, que se foi optado usar ureia, provavelmente essa mancha é uma mancha de atrito, uma mancha que a, a pele está espessada. Por exemplo, o cotovelo, nosso cotovelo, que a gente frequentemente faz o atrito de apoiar o cotovelo, ele fica escuro. Isso se deve a pele ter ficado espessada, por isso que ela está escura. Então, a gente, nesse caso, prescreve a ureia. O importante é você manter o tratamento até você conseguir voltar para a sua dermatologista, para poder reavaliar e dizer se pode suspender. Radio Livre, o consultório do
1: Rádio Livre hoje está tratando sobre as doenças mais comuns na pele nessa época de verão. E a gente está recebendo aqui a médica dermatologista, a doutor, ju, doutora Juliana Fontan. Ela é quem está esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E também no verão, a gente já falou de micose, a gente já falou de brotueja. Agora no verão, que é também uma reclamação muito constante sobre as espinhas e cravos. Muita gente diz que a pele muda e que aparecem mais espinhas, mais cravos...
2: De fato é isso mesmo é por causa da, do tempo, doutora. É, no verão tem, existe uma piora da oleosidade da pele né, pelo excesso de transpiração e excesso de secreção mesmo da glândula que secreta a, a oleosidade. É, essa piora da oleosidade vai, vai dar surgimento maior de quem for predisposto a comedões, são os cravos e as espinhas. É, existe também um, uma, uma doença chamada acne solar. Então tem paciente que quando vai para a praia leva sol volta com acne. Que às vezes a pessoa nem tinha acne, mas tem a, a, a própria exposição solar pode desencadear uma acne.
1: E aí a proteção solar, que aí vai ser usar protetor solar, chapéu
2: e tomar bastante água, por exemplo, são algumas medidas de prevenção? Isso. É, às vezes, o protetor solar, nesse caso da acne solar, pode até piorar. Se você escolher um filtro que, que não seja controle de oleosidade, que tenha maior quantidade de óleo, esse filtro solar pode até prejudicar a acne. Então, é importante nos pacientes que tenham predisposição à acne, que tenha a pele mais oleosa, escolher um filtro solar específico para o rosto que tenha composição, que seja oil free, que é controle de oleosidade, né? não comedogênico, que é que não causa acne. Geralmente, isso tem referido na embalagem do protetor solar Melhor o branco Ou o protetor solar com cor? O protetor solar, você, o importante é você escolher um protetor solar com fator de proteção acima de 30, seja ele com cor de base ou sem cor. Então, vai muito da, da preferência de cada um. Para os pacientes que têm melasma, que é um tipo de mancha, que é devido ao sol, que aparece no rosto, principalmente, então, para esses pacientes, a gente opta, geralmente opta para o protetor com cor, porque esses pacientes também precisam ser protegidos da luz visível, que é a luz do computador, a luz da lâmpada, porque essa luz visível já está comprovado cientificamente que pode escurecer o melasma e quem protege nesse caso vai ser o protetor com cor Certo, a gente tem uma pergunta aqui pelo painel interativo
1: da Ângela Cristina de Paulista, ela disse que está com os pontos no rosto e ela está com medo de que essas marcas fiquem permanentes, ela não diz de que cor é essa marca que ela tem no rosto, ela pergunta né com o que ela deve fazer e em quanto tempo essas marcas devem desaparecer, ou se vão desaparecer.
2: A maioria das lesões que aparecem na pele de manchinhas, de, de é, não dá para dizer identificar o que é sem, sem, sem falar, mas a maioria das lesões com o tratamento vai se resolver. Às vezes até com o tempo vai se resolver. É difícil ficar uma marca definitiva. Ela mandou uma outra mensagem dizendo que fez uma cirurgia no rosto. Pode ser por isso que fica em manchinhas? Ela não espe especificou... Qual seria a cirurgia? Pode, sim. Então, dependendo da cirurgia que ela fez, pode ter ficado alguma marca de cicatriz da cirurgia. Nesse caso, é muito importante, no verão, proteger bastante do sol. Então, sempre que faz alguma cirurgia, a tem que dar um período de, no mínimo, três meses sem, sem exposição solar. Se ela não conseguir manter isso, por exemplo, tiver que realmente se expor, ela vai se expor como? Protegendo como essa pele? Pronto, é que se expor ao sol, às vezes, às vezes a pessoa trabalha no sol, no trajeto para o trabalho levar sol. Então, é importante que use ou chapéu ou sombrinha. Eu indico bastante sombrinha, guarda-sóis, guarda para é, procurar ficar mais em áreas de cobertas. Além de usar protetor solar, né, óculos escuros, se você ficar direto, trabalhar em lugar exposto ao sol mesmo, o óculos escuro protege em alguma parte o rosto também. Abraão de Jardim Atlântico está na linha com
1: a gente Abraão, boa tarde Estou
0: sim, boa tarde
1: Pode falar Abraão
0: Olha, eu andei, passei uns 5 anos na praia Ali pro lado da, da, da Zona Norte, ali em Goiânia Ali, ponta de pedra praia. Certo E andando a pé por ali, tem alguns pombos tá, o Capim, a grama Na praia, a pé Sempre a pé na praia, a gente gostaria de andar de calção A pé, mas acontece que só agora Esses anos todinhos que surgiu o vermelhidão no pé, que é uma, uma, uma pele grossa. E eu passo fitoconazol com outro produto. É uma, uma pasta, um creme. E ele, é,
1: ele,
0: ele estaciona, mas não vence. Entendi. Eu...
1: Deixa eu passar aqui para a doutora Juliana. Primeiro, doutora Juliana, se a senhora acha que esse vermelhidão no pé que ele fala, que o Abraão fala, é decorrente dessas caminhadas que ele fazia há muito tempo e eles só apareceram agora?
2: Ah, Abraão, está na linha ainda? Ah, já foi, né? É, então, esse, esse vermelhidão no pé é importante saber em, a localização, né? É, porque a topografia da lesão, mesmo sem a gente examinar, eu poderia sugerir alguma coisa. Então, se você tem um vermelhidão entre os dedos do pé, pode ser um fungo. Se o vermelhidão é mais na sola do pé, pode ser um, uma pissoríase. A psoríase é muito comum na planta do pé e pode ter a ver com a história dele, de há muito tempo ter essa lesão, dela às vezes está pior, às vezes está melhor, porque é uma doença recidivante. Então, a psoríase, ela se mostra como placas vermelhas no pé. Tem tratamento, mas não posso dizer que tem cura, porque muitas vezes essa doença pode recidivar. Mas, mais uma vez, não tem como fechar um diagnóstico nesse caso. Ele diz que usa cetoconazol, não é isso? Dá, mas vai e volta, isso. então? O cetoconazol é, uma doença, é um, um remédio, um creme antifúngico. Então, ele iria resolver se fosse uma doença somente de fungo. Como ele vai e volta, provavelmente não deve ser o diagnóstico. Consultório do Rádio Livre, hoje
1: falando sobre as doenças mais comuns na pele que aparecem nessa época de verão. A gente está recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Juliana Fontan. Eu já vou abrir esse bloco falando da pergunta da, do André Silva, de Vitória de Santo Antão. Ele pergunta:
2: o que é o pano branco, doutora Juliana? André André, André. então pano branco foi boa a sua pergunta que muita gente tem dúvida, né e é uma doença mais frequente no verão então muito, muitos pacientes desenvolvem pano branco no verão, pano branco é um fungo, é uma micose, o nome científico é a versicolor, versicolor versicolo porque ele pode se manifestar de várias cores, não só branca, então existe pano branco que é o mais comum na forma branca, mas existe o pano branco ele meio alaranjado, meio avermelhado até marrom, então pano branco pitirias e versicolo. A gente nota que é o pano branco um, um, uma, uma dica é além de ter a mancha branca ela tem uma discreta descamação parece uma areinha bem fininha então às vezes o paciente que está com a pele oleosa não vê essa descamação, mas se estirar a pele, se roçar a lesão aí aparece essa escamação, fica mais branca a lesão, a lesão é meio que acende. Isso é, é uma dica para dar o diagnóstico de pano branco e poder diferenciar o pano branco de outras manchas brancas que são tão comuns de no aparecer na nossa pele também. Como é o tratamento para pano branco, doutora? O tratamento do pano branco é um tratamento simples, é um fungo que ele, ele responde bem aos antifúngicos, né, aos antimicóticos, então vai depender da extensão. Então, se forem poucas lesões, vai ser um antifúngico na forma de creme. Já, já se tiver uma área muito extensa acometida, o tronco todo acometido, por exemplo, a gente, além de, de associar o creme, vai associar também um antifúngico oral na forma de comprimido. Agora, a senhora falou que dá para diferenciar né, o pano branco de outras manchas, porque... Normalmente, quem leva muito sol também aparecem umas manchinhas brancas na pele, né? Sim, então, é, essas manchinhas brancas, que são aquelas manchinhas do tamanho de cabeça de alfinete, geralmente, que aparece mais comum em braços, é, nas pernas, são chamadas leucodermias gutatas, gutatas de gota mesmo, que são lesõezinhas em forma de gota, bem pequenininhas. Essas manchas brancas, elas são devido à exposição solar, Crônica da vida toda geralmente. Então, de tanto o sol lesionar a pele, de, tem uma hora que ele lesiona uma, um melanócito, que é a, a célula que produz o pigmento, então naquela área não vai mais produzir pigmento. Então a leucodermia é gutata. Esse tipo de mancha, o que é que a gente, como é que a gente pode diferenciar do pano branco? A localização, que é diferente, o pano branco é mais comum em áreas de maior oleosidade, como tórax, no, as costas, é. Enquanto que a leucodermia gutata vai ser nas áreas de exposição solar, como braços, pernas, e a leucodermia gutata não tem aquela descamação que eu falei do pano branco. Agora, por exemplo, o pano branco passando o remédio, ele desaparece. E essas manchinhas desaparecem? Essas manchinhas não desaparecem. Então, por isso que é importante é, fotoproteção ou camisas, né, que cubram a área quem trabalha, exposto ao sol, está é, sempre coberto, ou protetor solar, porque uma vez que aparecem essas manchinhas, aí vai ser mais difícil de que elas serem saiam.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças mais comuns na pele nessa época de verão. Estamos recebendo aqui a médica dermatologista a doutora Juliana Fontan e agora o Eliezer Martins de Prazeres é quem vai conversar com a gente. Eliezer, muito boa tarde pra você.
0: Boa tarde, Ana. Pra mim é um prazer muito grande estar falando com você.
1: Prazer é todo nosso, Eliezer. Fique sempre à vontade.
0: Boa, Ana, a minha pergunta é o seguinte, é, eu sou um cara diabético, tá certo? E de vez em quando aparece bolhas nos meus pés. Só quero é o seguinte... Alô?
1: Pode falar, tô lhe ouvindo.
0: Ah, então, o que é que acontece? É, quando essas bolhas vão embora, mesmo sendo pequena, fica a mancha branca. O que eu teria que fazer para tirar essa mancha? E então... não é pano branco, é em função dessa bolha, né?
2: Boa tarde, Eliaséia. Aqui quem tá falando é doutora Juliana. É... Então, é um prazer lhe escutar. Vamos tentar aqui lhe ajudar. Então, essas bolinhas que aparecem no pé... O mais provável de ser é uma doença chamada desidrose. A desidrose é, aparecem essas bolinhas pequenas no pé que geralmente podem coçar, depois elas vão embora, deixando uma descamação meio esbranquiçada. E essas bolinhas elas são recidivantes, isso quer dizer que ela pode ir e voltar. Tem época que vai estar pior, tem época que ela sai completamente, e muitas vezes elas voltam quando a gente está com algum estresse, algum aperreio, é quando essas bolinhas voltam. Como você é diabético, o importante é que você cuide bem do seu pé, não estoure de forma alguma essas bolinhas para não, não, não abrir uma solução de continuidade com a pele, ou seja, não causar nenhuma ferida e ser uma porta de entrada para entrar a bactéria, né? que você sabe bem que o diabético tem que cuidar bem dos pés para não, não existir essa porta de entrada. Quando está na crise dessas bolinhas, é, a, geralmente a gente prescreve pomadas à base de corticoide tópico para tirar da crise fora da crise, quando já tá essa manchinha branca, que você fala descamando, aí, no caso, é só usar hidratante. Agora, doutora, no verão também é comum furúnculo, no verão, o furúnculo pode, pode acontecer em qualquer época do ano, no verão é, pode estar mais predisposto pelo fato do abafado, do clima, de, daquele negócio de entupimento das glândulas, né? O, o furúnculo nada mais é do que a inflamação de um folículo piloso, ele, ele fica é, como se fosse entupido e inflamado, ele forma aquela bola vermelha e com a bactéria dentro. Então, é uma doença que a gente chama infecciosa por uma bactéria. É uma doença causada por uma bactéria, que ela inflama o folículo piloso e fica aquela, meio aquele nódulo, aquele caroço vermelho dolorido. É mais comum no verão também. Muita gente acha que furúnculo é um problema no sangue. Não é um problema no sangue.
1: Veja pode bem, ser pode também. ser sim.
2: O furúnculo, quando você tem uma lesão única de furúnculo, por exemplo, tá embaixo do meu braço, embaixo da axila, tô com a lesão de furúnculo. Pode ser um pelo que encravou, a bactéria entrou e fez o furúnculo, contaminou aquele pelo. Mas se você tem uma furunculose de repetição, de vez em quando está tendo furunculose, Aí a gente faz uma investigação. Às vezes é uma anemia, às vezes é uma baixa de imunidade. Então, a gente vai precisar de exames sistêmicos para resolver a causa de estar tá tendo com tanta repetição aquele furúnculo. Furúnculo pega... O furúnculo não pega, porque é uma bactéria, a bactéria do furúnculo são bactérias é, comensais, que a gente chama, que vivem no nosso corpo. E ela aproveita um pelo que encravou e entra a bactéria no pelo. Então, ela se aproveita da situação para desenvolver o furúnculo, mas não necessariamente vai, vai passar de uma pessoa para outra.
1: Se for, por exemplo, um pelo que encravou, é um tratamento diferente de uma pessoa que tem recorrentemente...
2: É, é, na verdade, qualquer inflamação por bactéria, a gente vai tratar com antibiótico, tá? Pode ser um antibiótico tópico, pode ser um antibiótico sistêmico, mas se o paciente tem essa inflamação de forma recorrente, que é a funuclose de repetição, a gente faz um tratamento que a gente chama de descolonização. Essa bactéria que eu já falei aqui, que ela é comum, está no nosso corpo. Nesse paciente que está tendo frunculose e repetição, a gente não quer ela, não é bem-vinda para aquele paciente. Então a gente vai descolonizar, a gente vai tirar a bactéria daquele corpo. Então a gente vai fazer um tratamento diferente, com os sabonetes antissépticos, com os é, ciclos de antibióticos todo mês, até descolonizar.
1: E a Joselina de Cruz de Rebouças... Está dizendo, doutora Juliana, que ela tem um sinal grande no rosto, bem ao lado da bochecha e que ela gostaria de tirar, mas não consegue um cirurgião pelo SUS. Quais são os hospitais que ela pode procurar,
2: doutora? Então, a gente tem uma vasta é, rede né, de, de, de hospitais é, pelo SUS, sem custo nenhum, que o paciente pode procurar. Então vou citar alguns que têm serviço de residência médica, porque geralmente em todas as especialidades e é mais acessível, como o Oswaldo Cruz, que fica aqui em Santa Amaro, é, o IMIP, é, o Hospital das Clínicas, é, o Hospital Otávio de Freitas. Mas muitas vezes é importante o paciente procurar primeiro a atenção básica, porque através do Programa de Saúde da Família, da Policlínica, é que ele vai fazer esse é, encaminhamento para o hospital de referência.
1: Tá certo, tá respondido. Doutora Juliana, muito obrigada por esse consultório de hoje. Viu? Uma boa tarde para a senhora e volte sempre aqui. Obrigada, o prazer é meu e estarei de volta. <risos> Gente, a doutora Juliana é médica dermatologista e o número do consultório é o 3031 33, 99. O consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui. Daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal e também é reprisado durante a madrugada. Agora a gente vai falar sobre o coronavírus, que o Ministério da Saúde confirmou o quarto caso de coronavírus no Brasil. Dessa vez é uma adolescente de São Paulo, e que foi confirmado que ela está infectada, mas que não apresentou sintomas da doença. A gente vai conversar agora com o diretor médico do Hospital Correia Picanso, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor Tiago Ferraz. Doutor Tiago, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Ana.
1: Doutor Tiago, chamou muita atenção essa confirmação porque a paciente não apresentou sintomas, mas ela havia viajado para Portugal e para Itália quando ela teve uma lesão no ligamento durante a viagem, foi medicada no Hospital Italiano e algumas pessoas acreditam que os medicamentos podem ter mascarado os sintomas do coronavírus, já que o exame confirmou. O senhor acredita que pode ter sido isso mesmo?
0: Sim, é, tem duas possibilidades que podem estar acontecendo com essa pessoa. Agora, um, os remédios terem controlado a febre e ela não ter surgido a febre, que é o principal marcador para a gente, como caso suspeito. Né? E o outro é que ela esteja ainda no período de incubação para desenvolver sintomas. Então, ela tem o vírus circulando no corpo dela, porque ela se infectou, mas pode ser que daqui a uns dias ela manifeste sintomas. Então, é difícil dizer agora, nesse momento, se ela ainda vai manifestar sintomas, ou se, o, no início, o remédio acabou controlando os sintomas dela. É, isso, Essa, essa notícia corre um risco muito grande de aumentar a preocupação do pessoal, né?
1: Exatamente, porque, porque como não tem sintomas, as pessoas podem ficar pensando agora, ah, será que todo mundo tem que fazer o exame para saber se tem ou não coronavírus? Sim. Não é por aí, né, doutor? Ela fez porque ela passou pelos países que tem já uma incidência de casos, não né? isso...
0: é isso? Mas nem por este motivo, porque as pessoas que viajam para os países, é, que agora são 27 países, a lista de, de áreas de transmissão pela OMS, nem por isso essas pessoas, mesmo que viajem, têm indicação de fazer exames ou de permanecer em isolamento, mesmo que seja domiciliar. Então, esse caso dessa, dessa pessoa foi um caso totalmente atípico do que são as recomendações estabelecidas né, sobre vigilância, identificação do caso e medidas de prevenção. Então, não é para adotar ela como regra de forma alguma.
1: E o senhor falou também sobre o período de incubação do vírus, né? Porque ele pode uhum. ser que realmente ela ainda esteja nesse período e não tenha aí apresentado os sintomas. Esse período de incubação é de quanto tempo, doutor?
0: A gente, a média, cinco dias, mas ele pode se estender até 14. Então, se eu não me engano, essa, essa pessoa voltou de viagem no dia primeiro. Então, você vê, ela ainda está com chance de desenvolver sintomas, né?
1: Então, agora é esperar para ver como é que vai ser a evolução dela, né? Exatamente. E saber se vai ter ou não sintomas e tranquilizar as pessoas para que não fiquem mais desesperados, já que já há um... um... querendo já, se instalar um já, pânico, né?
0: Exatamente. E já há um movimento de certas situações, principalmente escolas, é, recomendando que crianças, é, estudantes que voltaram de viagem permaneçam em casa. Isso não é uma recomendação dos órgãos sanitários, nem o nacional, nem o internacional. Né? então e... nem a OMS nem o Ministério da Saúde recomendam essa medida, então tem que ter cuidado para não levar um pânico generalizado
1: Tem toda a razão, a gente está aqui justamente para esclarecer e falar de fato o que é está que acontecendo para tranquilizar a população e dizer realmente o que deve ser feito enquanto a gente conversava, acabou de chegar aqui a notícia de que o governo do Rio de Janeiro acabou de confirmar um caso também lá, então já seriam cinco casos de coronavírus no Brasil quatro em São Paulo e um agora no Rio de Janeiro. Doutor Tiago, muito obrigada por conversar com claro. a gente, esclarecer a população para que não, realmente não haja aí um pânico generalizado sobre o coronavírus. Muito obrigada, viu, doutor Tiago? Uma boa tarde. Boa tarde. A gente acabou de conversar com o diretor médico do Hospital Correia Picanço, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor Tiago Ferraz. E, repetindo, já são cinco casos confirmados de coronavírus no Brasil. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos foram de Aldo Leite e Edilson Lima. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.